0: Нет.
1: Да? Нет. Они все из регионов. Заставлять людей жить лучше – это одна из задач риэлторов.
0: Какая-то есть волшебная, да, кнопка?
1: Лишь в 8% сделок Сбербанка нет риэлтора на вторичке. Это подкаст «Недвижимость по фэн
2: и его ведущий Елена Валентиновна Исан Саныч. Здесь мы говорим об индустрии недвижимости, продажах и маркетинге, аналитике, управлении, текущих трендах, риэлторах и застройщиках.
0: Подписывайтесь. Слушайте нас на площадках подкаста. Приходите к нам в гости.
2: Начинаем. Добрый день, коллеги. Мы сегодня записываем очередной эпизод подкаста «Недвижимость по фэн-шу». И у нас в гостях Александр Викторович Чернокульский, управляющий ООО фонд Это одна из крупнейших российских компаний по продаже недвижимости, агентство недвижимости, сеть франшизы. Хотелось бы узнать от Александра. Как живете? Как живете? Я Сансаныч. Это Елена Валентиновна, мы ведущие
1: подкаста. Добрый день, Александр. Добрый, Добрый день. день. На ваш вопрос сразу отвечаю. Спасибо Центробанку, живем интересно и разнообразно.
0: Очень бодро приходится
1: реагировать. Ну, мне
2: кажется, вот то, что вот прямо сейчас происходит, но ну, это просто очередной подарок, да, как только все начало затихать, сразу же всем пришлось быстро доставать последний мешок денег и идти опять покупать квартиры. Вот это же сейчас происходит, я правильно понимаю?
1: Ну, сейчас происходит очередная стадия неспокойности, а когда происходят какие-то непонятные явления, люди предполагают, как черепашки, прячутся в домик. да То есть мы берем свободный нал, Трячем в доме, потому что доллар 100, а квартиры еще по старым ценам. Да, покупаем
2: кирпич и бетон.
0: Но вы как-то сразу перепрыгнули в текущий период, а начали мы с того, что Жилфонд – это компания, которая занимается много чем. И вот э, Сан Саныч начал перечислять, чем, и где-то посередине остановился, потому что такого большого влияния э, на рынок недвижимости ну, вот в нашем регионе, пожалуй, ни у кого нет, как у Жилфонда. Чем занимается сейчас Жилфонд? Сейчас это
1: экосистема сервисов по недвижимости. То есть наша задача развивать платформу, которая позволяет предпринимателям оказывать услуги на рынке недвижимости. Предпринимателям, риэлторам, предпринимателям агентством недвижимости. И в последнее время происходит подключение у нас новых компаний к нашей сети. И, соответственно, мы собираем все лучшее с рынка. Оценочный бизнес, страховой бизнес, ипотечный брокеридж. И даем возможность риелторам оказывать качественную услугу. Большую роль у нас занимает именно сфера IT, где мы интегрируем наш продукт с банковскими продуктами, со страховыми продуктами для того, чтобы риэлтор мог для клиентов в сиюминутно подобрать лучший объект, лучшую потечную программу, лучший страховой продукт. Ну и сейчас смотрим в сторону еще и сопутствующих сервисов. ремонт и переезды, ну пока это мы тестируем, но уже у нас есть такой пилотный продукт, по которому клиент, чтобы пришел, Купил квартиру и получил уже в отремонтированном виде.
2: Вы не давали Сбербанку покоя, теперь Сбербанк вам не дает покоя, и вы решили тоже создать экосистему, как он, охватить все.
1: Ну, когда Герман Оскаревич сказал, что хорошо быть дирижером, мы подумали, что ну, один дирижер – это плохо, поэтому мы будем дирижировать своим оркестром. Наш оркестр веселый.
2: Я когда говорил про Сбербанк, это была шутка, понятная, наверное, только Александру Викторовичу. И мне, ну я куда вам объясню. Уж нам. Нет, Елена Валентиновна, я вам объясню. Просто Сбербанк зачастую сидел в муниципальных помещениях, и когда мы помещения выставлялись на торги, жилфонд выкупал эти помещения и сдавал Сбербанк.
0: Ну а что, отличная экосистема.
2: Собственник начал со своим агентством. Желфонд работать на удаленке. Один из первых, наверное, это было допотопные времена.
0: Тогда это так не называлось. Мы когда готовились просто к интервью, я Сонсанчо сказала о том, что слушай, ведь Желфонт, наверное, одним из первых внедрил да работу на удаленке, и вот эта интересная история взаимодействия управляющего и собственника, находящихся в разных местах. Каково это? Как вы выстроили эту работу?
1: Управлять глаза, глаза в глаза это такой ну, самый простой уровень менеджмента, когда ты стоишь над душой и в случае чего сразу там плеткой подстёгиваешь. У него есть предел управляемости, там глаза далеко не смотрят, уши далеко не слушают. И это является, наверное, причиной того, что большинство российских компаний — это компании до 10 человек. А уж агентство недвижимости, ну по нашей статистике, там 85% сделок совершают агентства с численностью до 10 человек на рынке. Просто больших заметно, но биомасса бактерий — на больше, чем биомасса слунов. А Вот этот опыт внедрения системы управления позволил компании вырасти, и там, как говорил Иса Хазиис, там собственнику вовремя нужно удалиться. Иначе возникает такой парадокс, когда собственник считает, что он сам может сделать лучше все, и в результате пытается сделать все, и в результате у него не хватает времени на что. То, что собственник контролирует, скажем так, такие ключевые параметры финансы, стратегию развития, но не занимается оперативным управлением, это, на мой взгляд, одна из основ развития компании. Что собственник в принципе не должен заниматься тем, по какой цене закупаются ручки бухгалтерию. Ну иначе это что-то такое. Конечно, мы там потратили какие-то средства на разработку системы управления, которая была бы прозрачна. Компания благодаря этому, как на ладони, понятная эффективность. Много лет назад внедрили учет рентабельности на уровне каждого подразделения. И получается, что собственник оценивал бизнес как бизнес. То есть он видел свою рентабельность, и это его устраивало, ну и, соответственно, компания благодаря этому развивалась. Ну и, в общем-то, это привело к тому, что мы смогли масштабировать компанию на другие регионы. Для того, чтобы запустить франшизу, нужно чтобы были у тебя прописаны бизнес-процессы, инструкции, то есть это управление на уровне уже процессов, не на уровне стоя на душой с плеткой. Вот есть там такие понятия, предварный маркетинг, да? Рекламная кампания делается не для того, чтобы достичь какой-то эффективности, а чтобы понравиться первому лицу.
0: Есть
2: такое, с связано.
0: Да, А еще баннеры, да, вокруг офиса желательно, с разных сторон, по пути следования вот. да, руководителя. Ну, и то, что собственник
1: на удаленке, соответственно, ему нет необходимости его радовать наличием правильной наружной рекламы, наружная реклама делается та, которая эффективна.
0: И глянцевые журналы тоже пострадали, он не находился здесь, ему не нужно было их листать, да?
1: То есть то, что
2: в принципе когда-то, получается это было до 2008 года или после 2008, переход вот именно собственника на удаленное управление помогло развернуть франшизу. Почти всем я задаю
1: один и тот же вопрос. Вспомните свою первую квартиру, которую вы покупали себе лично. Абсолютно хорошо я помню. Я мимо нее часто хожу. Это была Хрущевка, Нарымская, двухкомнатная. Была выкуплена компанией, потому что собственник там уезжал. Она была в очень уже таком прям плачевном состоянии, по сути, в ней я реализовывал первый свой опыт, первый и последний опыт самостоятельного ремонта. Надеюсь, что он последний навсегда, потому что после попытки что-то сделать своими руками, я понял, что гораздо дешевле нанять специально обученных людей. Почему? Но там такой еще смешной был нюанс. Я купил эту квартиру, мама мне меня тогда жила в Казахстане, соответственно, я оставил ключи. Я сам уехал на неделю, на две в Казахстан. Приезжаю, смотрю, стены, содрана и звездка, ну, то есть она побельна была. Я удивляюсь, говорю, что такое. Ну, а мне жена говорит, ну, вот мы с мамой пришли, и они там две недели сдирались звездку со стен. Я говорю, ну, молодцы. И мы заходим с ребятами с Кувалда и сносим эти стены.
0: Две недели работы. Да,
1: но вопрос... Почему-то не сказал, что вы снесешь стены, почему-то не сказал, что будешь из звезд. Ну вот такой вот у нас опыт ремонта был интересный, Да, квартира, она там принесла счастье, в ней родился мой первый ребенок, соответственно. Ну а дальше каждая квартира приносила по ребенку. Вот в моей жизни было. Это сейчас третье место постоянного жительства, поэтому трое детей. Наверное, хватит переезжать.
0: Так, мы будем следить. Как только будет покупка следующей квартиры, значит, понятно, до или после будут определенные ну, события. Ну, теперь уже внуки
1: только.
2: Покупали сами через кого-то без безнал, когда, что, это вот как.
0: Ну, это был... А, вот. а вы не из налоговой? Нет. Точно нет?
1: Да это срок давности прошел уже. Квартира, еще раз говорю, была куплена... На компанию ипотеки тогда, не ну, как бы, может, и была, но там как-то все было очень сложно. Это был 2004, получается, год. Стоила она тогда 700 тысяч рублей, как сейчас помню, 720 тысяч рублей. Двухкомнатная хрущевка, 44 квадратных метра, на третьем этаже, на Нормынской 4. У родственников с процентами насобирали денег, в общем-то, какие-то свои были накопления.
2: Личная карьера, личный жизненный опыт – как-то пригодился?
1: Я думаю, что большое значение имело то, что у меня не было никаких связей в Новосибирске. То есть тут у меня никого не было, не было никаких там друзей, которые могли помочь. Ну и, в общем-то, первые там 2-3 года было психоэмоционально тяжело, потому что интернет тогда не было. Был интернет по Диалапу, кто помнит, что такое. Междугородные звонки были дорогие. Ну и, в общем-то, Общение было такое, что иногда приезжал в Казахстан, и вот там друзья не встречались. То, что отсутствовало, как говорят, old money, это постегнуло эти деньги зарабатывать, потому что зачастую наличие больших активов просто позволяет ничего не делать. Ну, наверное, это было драйвером каких-то роста. Амбиций особых не было. В общем-то, как-то оно случайно получилось. Я в компанию пришел, по сути, системным администратором. Тогда в порядка 15 человек работал, это было офис один на Красном проспекте 43, который на настоящий момент существует. Началось с того, что я начал разрабатывать программы для риэлторов, начал понимать бизнес-процессы, в общем-то иногда начал влиять на бизнес-процессы, говоря о том, что, слушайте, невозможно создать алгоритм, который вы хотите, потому что он невыполним. Ну, значит, у вас процесс какой-то странный. Ну и, соответственно, там, собственник, увидев системный подход, сказал, о, ну раз ты создал приложение, которое позволяет управлять отделом аренды, а давай ты будешь руководителем отдела аренды, это мне было сказано в пятницу. У меня было два дня на то, чтобы вникнуть в рынок аренды. Ну, в общем-то, получилось, и... Первый мой управленческий опыт был как раз, ну, помимо технического отдела, управления техническим отделом, у меня был опыт управления отделом аренды. Там стадия исполнительного директора. Ну и дальше уже вот франчайзинговая история пошла. И по сути нашими партнерами мы не управляем, мы им даем уже, продаем B2B-услугу. Я не могу сказать, что это начальник для а, франчайзингов наших офисов, потому что они платят за то, что пользуются определенным набором сервисов.
0: Ваши директора филиалов или отделений, как у вас называется, они тоже партнеры? Или это какая-то другая? другая структура.
1: У нас сейчас Жилфонд, по сути, это платформа, и все предприниматели, которые работают под брендом Жилфонда, они работают по стандартам Жилфонда, под контролем управляющей компании, но они самостоятельны. То есть они самостоятельно принимают решения об открытии, об закрытии, о приобретении там, новых площадей. Есть требования по качество оказания услуги, то есть ну, не может партнер взять и сказать, а я вот буду по-другому делать. Вот весь жилфонд вот так, а мы вот так. То есть, ну понятно,
0: вот. есть критерии управляющей компании, да. которые должны выполняться всеми руководителями да, офисов, сейчас. несмотря на то, что они самостоятельные фактически как партнеры компании. Сколько их,
1: кстати? На текущий момент ну, около 150 есть у нас партнеров по России, в целом, ну большая часть это сибирский регион, Запад мы активно продвигаем. Поняли, что это самая эффективная модель Роста компаний, потому что когда наемный руководитель офиса, это одна история, когда это собственник бизнеса, который максимально замотивирован на достижение финансового результата. Там, в, большинстве, в большинстве компаний, в принципе, в риэлторских модель мотивации руководителя отдела продаж, либо руководителя офиса, если он там а, нанятый, это процент отвала. Человек, который получает вознаграждение от дохода, ему все равно расходы, он может потратить миллион на рекламу, чтобы получить 100 тысяч дополнительного дохода. Потому что со 100 тысяч он 10% своей получит, для него это окупилось. То, что компания получит убыток в 900 тысяч, ему все равно. Самостоятельный бизнес предполагает вдумчивый подход. И в данном случае мы, разработав ну, определенную методику ведения финансового учета, позволяем нашим партнерам тщательно контролировать все эти процессы, даже Я сложно. хочу
0: уточнить, вот я задавала вопрос в отношении тех руководителей, которые возглавляют ваши филиалы, не, не франшизы. А у нас все франшизы. У вас сейчас все франшизы. У нас все франшизы, Даже да. возьмем, если вот город, да. и внутри здесь 20-40, не знаю, офисов, да. это сейчас тоже франшиза.
1: Да, это самостоятельные предприятия, которые работают под нашим брендом на основании лицензионного договора под контролем, то есть качество с контролем мы оставили, у нас есть Право отзыва лицензии. Ну, были прецеденты, когда мы отзывали право, бля, потому что ну, там, либо стандарты качества, либо были какие-то истории, связанные с, ну, с неудовлетворительным поведением. Но, на наш взгляд, переход на франчайзинговую модель никак не говорит о том, что мы отказались от контроля качества бренда. Тщательно следим за репутацией. У нас есть система автоматического сбора там, отзывов, оценок со всех источников. Там мне в Telegram-канал в Telegram приходит сообщение в моменте, в случае появления негативного, я лично контролирую поток негативных отзывов. То есть это самый самый простой способ связаться с директором, это по любому офисе, на любом сервисе отзывов написать негатив. То есть, я увижу через 5 секунд после того, как это будет нажата кнопка опубликовать. Ну, есть специальный сервис, который позволяет агрегировать.
0: Процесс перехода э, с филиальной сети на э, франшизы, сколько времени вот занял?
1: Если прям сколько занял, ну, ну так примерно. Вот, какую-то часть занимала планирование, скажем там. Ну, uh-huh. в районе 2 двух-трех месяцев. Это мы смотрели все эти модели. Технический переход произошел относительно просто, ну, потому что мы с действующими руководителями сказали, а хочет теперь станет твое. По сути, это было. Такая приватизация э, в федеральной сети. А
0: сколько... Сказали нет, не хочу.
1: На момент перехода нет, не хочу, никто не сказал. Ну потому что это было равнозначно сразу уходи, да, потому что вариантов то не было, что нет, не хочу. Мы говорим, мы все, мы все передаем uh-huh. во франчайзинг, и поэтому тут не было выбора. Два или три в течение года просто сказали слушай, ну что-то оно не мое, да, то есть я не чувствую себя предпринимателем. Конверсия получилась очень хорошая. У нас ежегодно, в принципе, происходит какая-то там ротация, смена, потому что люди бывают устают, бывают проблемы со здоровьем возникают. Нужно понимать, что Бизнес он такой, нервы подрывает, а российский бизнес особенно. Поэтому кто-то уходит там в спокойную гавань, кто-то просто говорит, ой, а я вот, слушай, я посчитала, что за 20 лет работы я накупила столько квартир, что доход от их сдачи мне может позволять ничего не делать. Есть такая модель: в недвижимости, она позволяет быть первым в очереди покупателей. То есть когда появляется интересный объект, об этом узнают да. не посетители сайта Авито или Циан, об этом узнают агенты. И все вкусное раскупается до. Ну там, там, ну на площадке уже там, второй сорт уходит. Нормальный риэлтор, нормальный руководитель офиса, он точно обладает зарабатывает себе на нормальный запас недвижимости, который ему в будущем либо его детям обеспечит либо доход, либо место жизни. Мы так первую квартиру покупали. Она до рынка даже не дошла. Более того,
2: она казалась какой-то ущербной. У меня директор агентства, в котором я работал, Прям уговорил сходить посмотреть. Я когда увидел, обалдел. Более того, тут же директор продавил пацане так, ну, это было просто супер кудряво. Поэтому я понимаю, да. Ну, то есть
1: а... и, истинные аналитики рынка не знают о тех суперсценах, которые происходят в агентствах недвижимости, поэтому как бы вот аналитики довольствуются информацией. Из открытых источников. Она усредненная, да? Да.
0: Так, все, кто сейчас хочет купить квартиру, устраивается стажером или кто там, какой входной первый э, риэлтор, новичок, устраивается, работает месяц, получает доступ ко всей базе или сразу получает и выбирает себе лучший вариант. Абсолютно
1: нормальная модель, мы ее приветствуем.
2: Более того, зачастую же клиентов приглашают, приходите к нам работать. человеку думает, но ну, почему ну, бы и нет. Это, это,
1: у нас многие агенты являются э, состоятельными людьми, которые при этом имеют там, какой-то параллельный бизнес, но для них важно иметь доступ к информации оперативно. Это нормально. То есть мы это приветствуем, потому что риэлторство – это предпринимательство. Это не банковский клер, который там с 9 до 18, в 6 часов закрыл, работа, э, рот закрыл, рабочее место прибрано. Нет. Это предприниматель по складу ума.
0: Ох, затрагиваете такую тему, которую я для себя пока не определила, как к ней относиться. Если риэлтор – это предприниматель, почему так много риэлторов? Неужели так много у нас предпринимателей? Но разно, разного уровня. Предприниматель... Обычно считается, что предпринимательская вот эта ДНК это крайне мало, 2-3% вообще от здорового населения, и дай бог, чтобы у них получалось. Ну,
1: вот смотрите, у нас в Новосибирске, насколько я понимаю, работоспособного населения там порядка там, 700 тысяч человек, да, там, наверное, uh-huh. так. 2-3% это на тысяча, да? У нас меньше новосибирских риэлторов, да, то есть поэтому мы пока в статистику попадаем, да. да, поэтому а, плюс, а, я же не говорю, что каждый риэлтор это хороший предприниматель. Я же не говорю, что каждый риэлтор – это хороший предприниматель. Квадратично падает разница дохода первого риэлтора в городе и сотого. Разница будет очень большая. А а
0: почему, если риэлтор э, все-таки предприниматель, почему такой простой вход в эту профессию? Не нужно никакого специального образования. Ты можешь иметь базовое любое образование, просто идешь в любое агентство и говоришь «я хочу».
1: Предпринимательство, наверное, это способность находить возможность в первую очередь. Ну да, наверное, для
0: этого не нужно особое образование.
1: Да, и, допустим, если мы говорим о э, риэлторе в сфере жилой недвижимости, вот если мы критически отнесёмся к системе среднего образования, то любой выпускник школы может уметь быть риэлтором, потому что ему дают там основы юридических знаний, основы экономических знаний, математику. И, кстати, на ЕГЭ в этом году… Самая нерешенная задача была, ну, по вот математике, это рассчитать платеж по ипотеке.
0: Нерешенная.
1: нерешенная. То есть процент людей, которые ее решил, минимальный. Это как раз говорит о том, что вот в этих элементарных вещах, которые в школьной программе есть, плавают многие. Многие заблуждаются по там, юридическим вопросам. Для того, чтобы стать риэлтором, тебе нужно, по идее, обладать знаниями в области там, ну, узкой сферы жилищного законодательства, норм гражданского кодекса понимать, как работают ипотечные программы и иметь хорошие навыки коммуникативные. Вот этого достаточно для того, чтобы уже выполнять функции вот этих. Ну да, это предпринимательство, куда низкий вход. Но более того, еще в это предпринимательство не нужно много инвестировать. По сути, у тебя рабочий инструмент, твой смартфон с установленными нужными приложениями, и все. То, что в эту сферу легкий вход, не означает, что это какие-то недопредпринимательства. Кто-то себя называет специалистом по инвестированию, проводя какие-то тренинги в Ютубе о том, как купить криптовалюту и остаться ни с чем. Ой, извините, много заработать. Слушайте,
2: тема криптовалюты просто прекрасная. Когда появилась криптовалюта, Столько м-м, плохих риэлторов ушло туда.
1: Чистка рядов произошла. Когда мне говорят, что там ваши риэлторы... Знаете, у нас не наши риэлторы, мы их в пробирках не выращиваем. Это слепок обществу. И в любой там риэлторской компании процента плохих людей не больше, чем в целом по городу. Конечно, в ходе фильтруем, обучаем на основании оценок клиентов. Избавляемся от того оказания услуги, которая не соответствует качеству. Нужно понимать, что жилфонд гарантирует сохранение права собственности, поэтому тут, в общем-то, нам странно было бы пускать всех. Мы там периодически выплачиваем какие-то компенсации за... Утраченную недвижимость, я не говорю, что у нас не бывает ошибок, но мы за эти ошибки отвечаем. Ну, там. При том, что агентство не должно этого делать. Ну, это наша добрая воля, взять на себя такие обязательства. И... Мне вот кажется,
2: основное все-таки в риэлторах – это коммуникация, умение коммуницировать, устанавливать общий язык, помогать сторонам сделки сблизиться. Когда ты сам покупаешь, продаешь, лучше со второй стороной иногда даже не разговаривать. Настолько легко люди, а хоть я, хоть там противоположная сторона, могут обидеться из-за каких-то мелочей.
1: Да. Александр, ты будешь смеяться. Вот, а, необходимость наличия риэлтора математически доказана, И математик получил Нобелевскую премию по экономике как раз а, по теории игр на основании того, что наличие посредников при переговорах увеличивает вероятность сделки. Просто математично. Поэтому а, риэлтор, он получается не а, является интересантом по сделке в полном объеме. Его задача, чтобы сделка состоялась. И он подталкивает к компромиссу, которого бы могло бы не быть, потому что люди бы уперлись, потому что продавец хочет забрать эту люстру, которая ему напоминает о бабушке, а покупатель хочет, чтобы люстра осталась. А цена вопроса там 100 рублей, а цена недвижимости 100 миллионов. И сделки очень часто не срастаются, говоря риэлторским сленгом, по причине невозможность прийти к компромиссу.
2: Это как созданием порталов по недвижимости. Все думали, нужно создать портал по недвижимости, где будут встречаться покупатели-продавец, и все срастется само по себе. Появился дом клик и через некоторое время выяснилось, что 80% сделок через дом клик проходит с риэлторами.
1: Потому что без них сложно договориться. По домклику я такой интересный инсайт, скажу. Ну, так по роду работы мы часто коммуницируем с нашими ребятами из Москвы. И а, на Дом клике появилась опция ⁇ вынесли в меню, в поиск, в поиск без посредника, объявление от собственника ⁇ Ну, якобы это конкурентное преимущество. Через какое-то время а, проанализировали поведение и убрали. Почему убрали? А, потому что человек, который заходит, ставит эту галочку, то есть у него появилась возможность искать без посредника. Он ставит галочку, осекает интересные объекты тыкается в то, что выставлено, понимая, что на площадке ничего интересного нет и уходит. Поэтому галочку убрали, потому что когда нет возможности отфильтровать объявление от собственника, человек вынужден выбирать из большего ассортимента. И сделка происходит. Конечная цель Домклика как площадки — провести ипотечную сделку, потому что Домклик — это не просто там сферический конь в вакууме, это площадка Сбербанка. И Сбербанку невыгодно оставить ставить покупателя с продавцом один на один, потому что в этом случае непонятны сроки сделки, непонятны документы, много чего непонятно, а риэлт эту функцию забирает на себя.
0: Мы эту историю проходили в девелопменте, но тогда мы еще были строителями просто, когда в определенный период времени достаточно популярно было, если помните, у застройщиков писать «продажи напрямую», «продаем без посредников» и так далее. И, как нам казалось, мы были абсолютно в этом убеждены, Клиенты ищут э, напрямую выходы на застройщиков, чтобы не платить комиссию агентствам и, возможно, там, быстрее эту сделку провести и, возможно, получить какие-то скидки от застройщиков. И каково было наше удивление, как застройщиков, строителей, когда мы поняли, что этот поток клиентов нам недостаточен. Риэлторский поток… Он создает объем. К риэлторам идут люди не просто за покупкой, а в том числе за продажей своей на вторичном рынке, просто потому что им страшно одним на рынке, просто потому что им не хочется тратить время на подбор и поиск вариантов, они хотят уже из того, что им подобрал риэлтор, выбрать. И тогда взаимоотношения застройщиков и риэлторов начало сильно меняться. Вслух
1: не озвучивается, но если мы даем возможность человеку приобрести недвижимость одну, мы потом начинаем ему говорить, слушай, а давай ты еще дачу купишь. Uh-huh. Мы-то понимаем, что ей в условиях Сибири будет пользоваться 5 выходных в году. Но на всякий случай, деньги свободные есть, и есть куда выехать, зато будет, да. То есть мы же русский менталитет такой, что Наличие собственного чего-то. Вот у меня дома есть перфоратор. Им было за всю жизнь просверлено 8 дырок. Себес... Но, но пусть будет. стоимость одной дырки – 1000 рублей, что дороже, чем э, э, если бы я э, там позвал специалиста, и он бы их просверлил. Но зато у меня есть потенциальная возможность в любой момент просверлить любое количество дыр. И вот это вот создавать э, потребность у наших горожан о том, что, ребята, вам недвижимость нужна, вам нужно куда поставить автомобиль, вам нужно парковочное место, чтобы не на улице настояло. стояло. Заставлять людей жить лучше – это одна из задач риэлторов. Когда как, новое... Как-то
0: неэтично звучит. Нет, За, нет, заставлять
2: а... жить лучше. Подожди, вот у нас недавно был гость Литвинов. Он говорил о том же. Он говорит, люди, когда становятся собственниками, а он переселяет людей из развалюх, ну, расселяет эти развалюхи, чтобы строить дома, и переселяет их в новые квартиры. Когда они становятся собственниками, у них через какое-то время меняется мировоззрение.
1: Вы знаете, вот заставлять жизнь лучше, я не думаю, что это такое. Ну, есть еще такая ну, социальная миссия, в принципе, улучшать жизнь. Да, вот себе, соседям, потому что невозможно жизнь улучшить только себе. Ты, если будешь очень комфортно жить, вокруг тебя будет плохая среда, она тебя просто порвет, исходя из классовой ненависти. Поэтому, когда э, целиком в обществе процессы происходят такие, что жизнь становится лучше и комфортнее, а собственник, как правильно Александр Александрович заметил, всегда не относится к своему имуществу, чем там арендатор, чем просто там жилец в этом помещении. И э, в целом я считаю, что э, я владею частью улицы 905 года, по которой езжу. И поэтому допростит да, меня мэрия Новосибирска закидываю жалобами через госуслуги о наличии ям. Потому что я как собственник отношусь к этому куску куску земли. Не не так, что там кто-то, какой-то дядя есть, который этот вопрос решит. Ты понимаешь, что если не я, то никто. Вот это отношение, оно формирует более качественную среду, более требовательное отношение к тем службам, которые получают вознаграждение за поддержание в порядке. Это... Тоже такое а, отношение как к своему. В Казани был, понравилась там такая среда хорошая, общаясь с местным, говорю, так, как, у нас потому, что там главы регионов относится к этому, это наша историческая земля. То есть это на уровне менталитета, что это мое Новосибирск в этом плане город такой транзитный, город, который возник вокруг вокзала, он немножко вот имеет вокзальную черту. Большое количество людей временных, приезжающих, уезжающих, коренных новосибирцев, не знаю, сколько их вообще, то есть, то есть тех потомков, тех ста тех, тех, э, э, первых жителей Большинство приехавших уехав. То, что у людей становится больше объектов собственности, они начинают тщательнее контролировать дороги, освещение, требования к уборке мусора и так далее. В целом город становится лучше. То есть, когда оно чьёт, оно всегда лучше, чем ничего.
0: Отмазался, да? Да, почему? Но это так и есть. Давайте к франшизе. Несколько лет назад вы, ваше агентство... Тогда еще агентство недвижимости стало крупнейшим агентством с, по-моему, первым объемом проданных франшиз по одной из версий, по-моему, жилищного конгресса, mm-hmm. если я не ошибаюсь. Как вам удалось достичь таких объемов за очень короткий период времени? Я помню, что глазом не успели моргнуть, а фонд уже первый, и в России огромное количество франшиз.
1: Захотелось осваивать новые рынки, осваивать новые территории. И у нас был опыт открытия собственных в других регионах. Были определенные понимания сложностей, были понимание, что везде нужен сильный партнер. То есть тот партнер, который в коллаборации с жилфондом, с технологиями жилфонда будет развиваться. Ну, к вопросу к этому, честно говоря, серьезно подошли.
0: Ну, вот это на тот момент было как дополнительное. Заработок, прибыль или дополнительное, или изменение модели? Или и то и другое? А вообще
1: троишь новый дом, потом в него переезжаешь, потом старый перестраиваешь. Невозможно взять и поменять работающую систему так, mm-hmm. чтобы ничего не разрушить. Есть же такой принцип «не навреди». Конечно, мы пробовали разные модели. То есть мы открыли сначала там, в Барнауле собственное предприятие, посмотрели, как оно работает и посмотрели, может ли агентство, выйдя в новый регион, взять и отъесть какую-то значительную долю рынка. Может. А может ли агентство создать инструкции, передать их кому-то, и чтобы на основании этих инструкций все то же самое произошло? Оказалось, тоже может. Ну вот франшиза так и появилась.
0: На тот момент стали популярны франшизы вообще в бизнесе. В недвижимости их было не так много, а региональных, так прямо сказать, по пальцам пересчитать.
1: Вы знаете, сейчас все франшизы, которые на рынке недвижимости представлены, франшизы именно агентств недвижимости, они все региональные? Нет. Да? Нет. Они все из регионов.
0: Ну, Но... Если вы считаете самолет плюс как перспектива 24, то может быть...
1: Ну, вообще-то да. Вообще-то, ну, да. вообще-то, <свят> да. <свят> вообще-то <свят> да. Вообще-то
0: да. Потому что
1: у самолета плюс прироста по сравнению с перспективой пока не видно. Ну, это ладно, это, это они потом тем, расскажут, да, да. когда приедут. А, ну и самолет плюс это скорее не про недвижимость, а а агентство недвижимости, это про доп-сервисы. Застройщик нужно реализовывать свои объекты, застройщик нужно загружать свои мебельные заводы и прочее. То есть это тоже из нашей сферы, но... Не со стопроцентным пересечением. Мы так конкретно франшизу про агентские услуги продаем. Во-первых, был определенный вакуум на рынке, и спрос формировался. У нас там нулевой на маркетинг был, и, соответственно, очень довольно сильно все разошлось. Потом появились другие игроки, которые начали пускать такие же продукты. И у нас ну, начала формироваться конкуренция, хотя рынок еще очень далек от сильно конкурентного.
0: Вот сейчас сильный перекос в сторону доминанты, не знаю, того же самолета плюс или каких-то пусть они региональные, но звучат как федеральные. Мы
1: когда анализировали долю рынка у самых крупных компаний, доля не превышала там целиком по России там 7 процентов, кого-то 3 то есть это ну, топовые компании. Рынок сдвинулся в сторону небольших компаний, самостийных, там частные агенты, самозанятые риэлторы работают, оказывают такие же услуги. И сейчас, конечно, такая вот интересная тема, да, как вот в такси была борьба таксопарков. Mm-hmm. Потом она стала борьбой платформ, а потом платформа стала одна, которая купила другую. Я не знаю, сейчас, кроме Яндекс.Ты что-то есть, но ну, есть, наверное. Тут что-то появляется. Вопрос там, кем себя ощущают водители такси? Они себя считают, что они Яндекс такси, либо они свободный бизнесмен, который в качестве хобби занимается разводом. Да, по крайней мере, все так говорят. К чему это приведет? Ну, скажем так, может быть, в пределе будет вообще так вот утопично, подумаем, что государство создаст единую платформу со стандартными качествами показания риэлторской услуги, всех тогда через госуслуги загонит, через условные, и все будут там риэлторы без бренда. Ну, как вариант может быть такой. Очень в этом
0: сомневаюсь.
2: Ну, вопрос, желания. У нас тут был Росреестр, Росреестр тоже готовит платформу, но я прекрасно помню, как отменяли лицензирование риэлторских услуг, как ВВП тогда сказал. Не нужно лишних лицензий. Пусть будет чистая конкуренция, не совсем чистейшая, но, тем не менее, это вот прям конкуренция, какая она Классическая, есть.
0: Классическая, да, да, я согласна с точки зрения конкуренции, да.
2: А... То есть, если рынок продажи новостроек, он больше олигопольный, да, потому что ограниченный десяток застройщиков подавляющие квартиры продают. Ну, сейчас а не Рынок так вторичной недвижимости, это вообще... Сверх конкуренция. Никогда эти продавцы и не покупатели договорятся. не договорятся между собой.
1: Риэлторы, кстати, тоже никогда не договорятся, да. а это, в общем-то. и Это идеально
2: для потребителей.
1: Да, это и, и счастье, и боль, да, потому что ну риэлторов слишком много, новые выходят на рынок, кто-то уходит. вообще сфера услуг, но если смотрим западный мир это по объему ВВП это больше, чем сфера товаров. И в принципе есть куда расти. У нас, в общем-то, сильно выросло за последние 10 лет проникновение риэлторской услуги. И в ну, Новосибирске последняя цифра озвучила 92%. То есть 92% сделок Сбербанка в Сбербанке присутствует хотя бы с одной стороны риэлтор. Лишь в 8% сделок Сбербанка нет риэлтора на вторичке. Это официальное заявление Сбербанка в Новосибирске. В Новосибирске проникновение риэлторской услуги номер один в России, возможно, как раз связано с наличием у нас такой, ну, крупных компаний, крупных сетей, я считаю, что Новосибирск очень ну, задает тон. По крайней мере, я тут, у меня дочь поступила в Санкт-Петербург, я искал недвижимость в Санкт-Петербурге, пытался приобрести, есть чем сравнить. Хотелось всем сказать, ребята, приезжайте к нам на обучение, мы научим вас правильно работать. Видимо, спрос у них большой, поэтому немножечко да, наплевать. Да, поток огромный. На поток. Все
0: верно. Ну, может быть. Мы тоже можем поделиться московским поиском.
1: Ну, там там вообще с покупателями никто не работает в Москве, поэтому там нет. Отдельная история. Вопрос
2: тогда про Питер. Новостройка или вторичка, если для себя?
1: Конечно, вторичка. Ну, пример. Допустим, я смотрел реальное помещение вот рядом с институтом, жилой комплекс, который уже там сдается, ну, или там уже на текущий момент, наверное, сдался. У застройщика оставалась квартира, которая стоила 10 миллионов, дом, который рядышком, который абсолютно точно такой же, с такими же характеристиками, на вторичном рынке, с ремонтом, с, может, какой-то мебелью, семь с половиной. Вот разница стоимости. То есть понятно, что у застройщика ставка будет там дисконтированная, но поскольку у меня по математике было 5, я понимаю, что не бывает кэшбэков и дисконтов. То есть это все куда-то спрятано, просто не найдешь.
0: Точно так же, как и риэлторские услуги за покупку новостроек 0 не бывает. За это платят все-таки клиент только через цену квадратного да, метра ну, у это, застройщика. Все за что-то платят,
1: а да. да, потом этот риэлтор приходит, на автозаправку, которая принадлежит человеку, который купил квартиру и покупает да. у них бензин. Вот, в общем-то мы так эти деньги по, по кругу и гоняем, экономика называется. Вам
0: вы сказали о том, что риэлторы, к сожалению, никогда не договорятся. Как при таком количестве агентств недвижимости риэлторов такое минимальное влияние риэлторского сообщества на законодательную власть? Почему так мало участия в разработке каких-то общих критериев работы, возможно, каких-то законов, возможно, ну, какое-то упорядочение деятельности риэлторской. Граждане сколько влияют на законодательную власть, ну, вот в целом, да? Как минимум на уровне вот каких-то организаций, которые вы можете сами создать друг с другом, да, и договориться о каких-то правилах вполне, почему нет. Ну хорошо, возьмем незаконодательную власть.
1: Нет, законодательная тоже, кстати, вот в каждом регионе есть какие-то профессиональные объединения да. разного рода, там, союзы, СРО и так далее. А в силу закона СРО, допустим, у СРО есть право участвовать в разработке законодательных инициатив, выступать независимыми экспертами. В тот период, несколько лет назад, когда я был президентом Новосибирской ассоциации риэлторов, мы с господином Кашининком вступили в переписку о необходимости отражения в ЕГРН факта использования средств материнского капитала. Мы подготовили наше видение, разослали о том, что это очень полезно, мы Защищаем права несовершеннолетних, потому что родители не смогут по злому умыслу продать квартиру, не выделив в долю, и так далее. Все это изложили, потратили время, ну, То есть никто не оплачивал, все это там так, на, на общественных началах, отправили в комитет материнства детства там, везде Росреестр. Пришел ответ отовсюду: не видим целесообразность. При этом прокуратура ежегодно возбуждает дела да. по факту того, что родители не исполнили обязательства, они выделили доли, продали квартиру, и начинается судебная тяжба, которых бы не было, если бы просто Пенсионный фонд России передал бы сведения в Росреестр, и Росреестр написал, у Маши Ивановой 2015 года рождения есть право на дольку в этой квартире. Одна строчечка. причем в ЕГРН есть даже специальный раздел, особые отметки для этого. Пытались влиять, ну так себе. Но на системной основе, Деятельность риэлторов, она регламентируется зачем? законодательство, ну это если мы говорим про все дела. Есть закон о защите прав потребителей, который вообще широкий. Налоговый кодекс есть, там не дай бог уголовный кодекс, который в принципе ставит границы работы компаний, которые оказывают риэлторские услуги. То есть что именно должно содержаться в законе о риэлторской деятельности, я не знаю. Требования квалификации, это есть... Даже зарегистрирован стандарт на необязательный, но он есть Мы проводим обучение, которое более широкое, чем тот стандарт ну, То есть он формально необязательный который разработан в Российской гильдии риэлторов Где-то зарегистрирован в соответствующем государственном органе Объем квалификации, знаний, которые должны соответствовать агент. Мы учим больше Поэтому ну, если бы этот стандарт сделали обязательным Мы бы не возражали Чья это компетенция – но я не знаю.
2: Елена Валентиновна, закон о риэлторской деятельности нужен только для ограничения конкуренции. Если его введут несколько компаний, ну, там ряд просто компаний, которые, быть, нет, да? которые сейчас существуют, они будут просто счастливы. Mm. Потому что можно будет придушить половину я говорю, существующих они, а компаний и, и ограничить вход на рынок. А зачем, если мы считаем, что идеальная конкуренция Давайте прекрасно я уточню. Гордила.
0: Я не имела в виду закон о риэлторской деятельности. Мне кажется, такое большое сообщество, как риэлторское, я же бываю на мероприятиях, где собирается и 5 тысяч участников, и более, и до 10 тысяч участников собирается. Вот такое огромное сообщество имеет какое-то минимальное влияние на ну, какие-то вещи, на которые могло бы повлиять. Это немного, мне кажется, несправедливым.
1: Наверное, на те вещи, которые нам хочется повлиять, мы как-то влияем просто на наружу уши не торчат.
0: Понятно. Есть... А через что влияете? Через сотрудничество с банками, через сотрудничество с девелоперами. Ну
1: простой пример, давайте. Лично заслуга Чернокульска на этом рынке. Вот могу, не могу себе приписать. Кто оспорит, может в комментариях написать это вранье. А, первое, а, благодаря моему сотрудничеству с банком Абсолют, мы начали в России впервые запускать выдачу ипотечного кредита на квартиру, которая находится в залоге другого банка. Это было откатано Абсолют, Абсолютом, потом это было раскатано всю Россию, и Это какое-то время было конкурентным преимуществом банка Абсолют в том, что да, мы не требуем, чтобы продавец загасил ипотеку, мы можем проводить сделки». Ну, соответственно, с этим посылом я ходил в другие банки, и кто-то, кто-то что-то где-то внедрил, где-то, может, кто-то еще это предлагал. Но вот честно могу сказать, могу mm-hmm. приписать, может, руководитель банка абсолютно... Здорово. Подтвердить, либо переписать все заслуги, не знаю. Вот Второе. Допустим, у Сбербанка было требование предоставления справки о доходах. Была такая веселая история, когда ты предоставлял справку о доходах за прошлый год, и она имела срок годности. Вот Александр засмеялся, он сразу понял, в чем прикол. Да? Мы понимаем, что справка о доходах за прошлый год, она не поменяется. И нет никакой необходимости через месяц загружать систему новую. Но вот целая была история, когда до сделки не дотягивали, а, допустим, человек работал где-нибудь в закрытом предприятии. Где справки выдавались по четвергам, когда вот буквально хорошее настроение. Ну и там целый квест был ее получить заново. В общем-то, моя переписка с руководством. возможно, услышав ее, это было отменено. После, не значит, следствий, да, может быть, и так сработало, может, просто впало. Конечно, мы на этом рынке работаем. Есть прирост реестре экспертный совет, куда входят представители риэлторского бизнеса. Есть там понятие, да, там стратегия выжить, стратегия развиваться. Для большинства компаний, у которых особенно не большие, стратегия выжить. И глубоко смотреть за горизонт, у них просто нет ресурсов. Для этого нужно там решить текущие проблемы. В принципе, у риелторского сообщества, поскольку много мелких игроков, им нетипично думать о далеком будущем. непредсказуем. Такой есть у нас закрытый неофициальный клуб, R20, 20 крупнейших организаций риэлторских компаний России. Со Сбербанком мы общаемся, общаемся между собой, там взаимодействуем с другими структурами, но это не имеет формата официальной компании. То есть мы там, бюрократии нет, это угу. группа в Телеграме, где мы там общаемся, созваниваемся, и говорим, ребят, ну что за беспредел? Есть лидеры рынка, которые тащат за собой весь рынок. Ну, Вот я это и
0: хотела узнать. Есть ли какое-то влияние? Получается, есть. Пусть в неформальном сообществе, но которое деловой направленности, и можно получить обратную связь именно от лидеров рынка и внедрить. Здорово.
1: Ну, сразу так, чтобы нас не перетянули по делу о нарушении защиты конкуренции. Мы не обсуждаем там экономические вопросы. Да? Я уверена в этом. <laughs> да. Это конкретно вопрос взаимодействия с другими игроками рынка. Входят туда ну, крупнейшие сети. А, вот. И совокупная, совокупный объем проводимых сделок значительный. Но ну, это там порядка наверное, там, 30-40% рынка недвижимости России. Туда входят в том числе и компании, которые там строительством занимаются. А, наверное... Стро- строители
0: очень активно пользуются, кстати, вот такими неформальными сообществами для того, чтобы обсуждать те вопросы, которые актуальны прямо сейчас, и как можно там, делиться друг с другом какими-то мнениями впечатлениями, как можно быстрее что-то преодолеть или разработать. Это вполне рабочая история.
1: У ну, строителей друг, другие суммы входа, другие чеки, другая мера ответственности. Там, ну, то есть это все таки реальное производство, да, то есть там и в том числе опасное производство, которое контролируется государством. Да. Сфера услуг, ну, это примерно то же самое. Давайте я только... Скажу, но есть какой-то слет маникюрщи с России, где там решает вопрос, там да доколе у нас не будет розового лака. Ну.
0: Александр, вот даже и не задашь вам, как мне казалось, острый вопрос. А, продукт или услуга, что первично? Это всегда спорили девелоперы с застройщиками, о, с риэлторами. Значит, кто первый, что главное, что застройщики Ну, производят продукт, продукт, а вы всего лишь услугу, не продали, ничего страшного. Что такое услуга, да? Это взять продукт и сделать его дороже. Любой
1: человек в силу своего образования может самостоятельно совершить сделку на рынке недвижимости. В принципе, да. Вот. Поискать там все объекты, сделать фотографии, разместить, другое дело. А если я не хочу это делать? Мы же не бегаем, никого не заставляем пользоваться услугами риэлторов, это добровольная и в общем-то то количество позитивных отзывов которые люди пишут говорит о том что это действительно услуга востребованная услуга а, горбовщика она принудительная тут вариантов нет да там сам себя не закопаешь а, а тут получается это все-таки выбор потребителя продукт он продукт он первичен конечно же а вот услуга увеличивает стоимость этого продукта да принимается
0: м-м. В самом начале нашего разговора вы сказали о том, что ваше агентство сейчас — это эко-платформа, да еще и IT, значит, тоже платформа. Что это такое?
1: Ну, вообще, мы, по сути, сейчас IT-компания, которая там занимается. У нас есть целый ряд программных продуктов, которые имеют свидетельство о регистрации. Поле того, находится в реестре российского ПО. Ну, то есть, по сути, это... Платформа по управлению агентством недвижимости. И мы, продавая франшизу, продаем, с одной стороны, it продукт с другой стороны, набор ноу-хау, который позволяет успешно управлять. Ну, Но... вот,
0: например, я не понимаю, что такое IT-продукт в недвижимости. Вот скажите Специально четко для вас что мы можем это? провести
1: презентацию по Zoom, показать, как это работает. Ну, то есть, это веб-приложение, где вы регистрируетесь открывается ваша компания, и там вы видите, как работают ваши агенты — какие объекты у вас как продаются. Существует у нас там система автоматической оценки.
0: Почему есть... это не называется автоматизированная, например, платформа? Ну, хотите, назовем автоматизированная? Я просто спрашиваю, IT короче. я просто спрашиваю, чтобы разобраться, потому что сейчас действительно каждая чуть ли не вторая компания называет себя IT-компанией. Вот я хочу понять, это так или это просто какая-то модная тенденция сейчас просто назвать себя IT-компанией и все. Ну, Вы... это,
1: наверное, из серии там, почему Гренко не может стоит 20 евро, а крут, он может.
0: У вас свои разработчики, да. которые разработали платформу да, автоматизированную, давайте так скажем, а у вас своя служба поддержки, ну, то есть вся структура IT-компании, она у вас да, есть. собственно,
1: да. То есть у нас есть ну, там огромное количество серверов, там большие затраты на хостинг, mm-hmm. на размещение, там дата-центры, то есть все это есть. Есть у нас, собственно, команда разработчиков, которая разрабатывает разные продукты. Куда-то мы на специальные, там, ну, допустим, сторонних разработчиков привлекаем, на какие-нибудь спецзнания, которые, ну, нет нам необходимости в штате держать. По сути, подключаясь к эти жилфону, у тебя есть возможность не думать о многих вещах. Заниматься продажами, все остальное за тебя сделает.
0: Я почему-то так вот детально все спрашиваю, не потому что мне хочется сильно порекламировать зачем-то жилфонд. Мне действительно очень хочется разобраться в том, что такое сейчас IT-платформа, IT-компания. От очень многих это слышу и хочу понять, там-то есть основа или нет. Вот здесь понимаю, есть, да, есть разработчики, Ну. серверы, вот все, что необходимо, все есть. Мне кажется, это немного ответ на ваш вопрос, как личность Александра повлияла на компанию. Мне кажется, это прям его направление, он этим увлечен. Посмотрите, как он улыбается, когда об этом говорит. И кажется, ему То самому это очень нравится. Чернокульский
1: пришел системным администратором. Точно! И за 20 лет все-таки жил фонд превратил в IT-компанию.
0: Точно. Вот отказ, оказывается, откуда все началось. А мы там IT-компания, IT-компания. Да, вот, вот она, личность управленца.
1: Ну, сейчас вообще, ну, если смотрим так далекое там будущее, ну, мы не собираемся выходить на IPO, там акционировать компанию, но у многих это становится такой бизнес-задачей. Вот мультипликатор ПЕ отношение к стоимости акции к прибыли самые высокие как раз, в IT компаний. То есть потенциально они более интересны рынку, чем угу. там, металлургия там, или там, банковская сфера. Действительно, это самая ресурсоемкая там, сейчас сфера деятельности. Очень сильно не хватает многих решений. А а... боретесь за кадры? Конечно. Это, слушайте, кадровый вопрос сейчас самый сложный вопрос, потому что запросы разработчика высокие. То есть если кто-то... Сейчас угу. проснется и решит, а сейчас найду кого-нибудь и мне сделают сайт. Ну, Нет. это готовьтесь продать пару квартир. Наверное, в строительной отрасли тоже то же самое. Это найти сейчас, там условно говоря, рабочих тоже большая проблема. А тут еще, наверное, сама демография, которая у нас, в принципе, снижается. То есть у нас в этом году людей в возрасте 23 лет, вот если мы смотрим, их в два раза меньше, чем людей в возрасте 35 лет. Да. Соответственно, через 12 лет, вот, ну, 35, такое я считаю там, золотой возраст, когда человек уже там ну, более-менее обустроился, у уже квалификация высокая, их станет меньше. То есть мы сейчас будем еще пожинать вот эти провалы рождаемости 90-х, когда будут проблемы с кадрами, в принципе. То есть просто... Просто
0: эти. по количеству.
1: Ну, и с покупателями новостроек особенно, да, потому что 24-3 когда станут 30-летними. Их просто меньше. Их просто меньше, а квадратных метров по миллиону в год в Новосибирске сдается. Ну да. Слушайте, ну я вот такой более-не-более расскажу. Значит, ну, на довольно высокую должность мы объявили вакансию, хотим там расширить направление. И с очень приличной зарплатой по меркам Новосибирска, по поскольку это направление важное, личная беседа со мной была запланирована, кадры, один человек, который прошел с мы договорились, мы даже подписали трудовый договор и обозначили дату выхода. без одной минуты 9 человек написал, у меня сменились план, я не приду вообще, то есть это как бы как первый... понять, ну вот вот так все вот мне приходит сотрудник отдела кадра, говорит: Слушай, мне вот смс-ку прислали. Это
0: менеджер, но топ я имею в виду. Ну ввиду, это там,
1: руководитель направления, да, там с зарплатой 150 плюс. Второй кандидат в понедельник не пришел вовремя с формулировкой, что-то я не записала дату, время собеседования, у меня из головы вылетело. Ну это просто вот. Ну раньше так себя вели там 18-19 летние. А в
0: это время вы кому-то очень системному и записывающему время, возможно, отказали. А эти просто смогли себя хорошо продать на собеседовании.
1: Ну, в том числе, да. А, а, нет, в дан, данный момент я просто говорю о том, что вот то поколение, которое было воспитано при Советском Союзе, где ты понимал шаг влево, лево, шаг вправо, расстрел, прыжок на месте, провокация, Все оно поменялось. закончилось. И появилась э, либеральная молодежь, у которой плюс, что она либеральная, и минус, что она либеральная. Это говорит о следующем что основная задача предпринимателя это растить производительность труда, потому что людей мы много, вот там 30-летних мы не нарожаем. Вот сейчас, там, если даже сейчас вопросы демографии мы решим, это только через 20-30 лет это ухнется, да, там улучшение. Поэтому сейчас задача как раз почему автоматизация? Потому что ну, у нас, допустим, там плохие фотографии отсекает нейросеть. То есть мы, не сидит живой человек и не просматривает все фотографии, которые выгружаются в рекламу жилфонда. Это нереально. Текстовое описание к квартирам генерирует нейросеть, и риэлтор может его откорректировать. Мы очень много сделали в IT для того, чтобы убрать штат людей, которые выполняют рутинную работу. Это направление компании.
0: Мы близимся к завершению. Фактически у нас остался один вопрос. Что для себя вы видите в ближайшее время как основную задачу? Какая миссия у вас? Что хотите сделать? Хороший вопрос.
1: Ну, слушайте, глобальные цели, наверное, они вокруг семьи. То есть это вот есть дети, которых нужно поддерживать, нужно дать им возможность выпорхнуть из гнезда. биологически физиологическая цель. Я, мне очень нравится осваивать новое что-то. Ну вот почему в жилфонде столько лет? Потому что как раз... Каждый день что-то что новенькое происходит. Вот осваивать новые рынки, новые технологии это ну драйвит, да, там то, что ради, ради чего? Не ради денег точно, потому что наверняка есть места на планете, где можно получать больше, делая меньше. И задачи тоже никогда не стояло делать меньше. И в отпуске на третий день уже беру ноутбук, сажусь под пальмы, начинаю работать, потому что... Ну, Д- не, добро
0: не, пожаловать да, в, в, в не, наш не, клуб.
1: Да, не, не научили отдыхать почему-то, поэтому, наверное, ну, создавать новый продукт, который были интересны. Вообще есть такие, знаете, вот не громкие слова, а просто как бы такие. Хотелось бы, чтобы мир действительно был лучше, чтобы в мире не было глупости, не было нерациональности, не было Загрязнение. Я, кстати, вот так поделюсь, я пластиковые бутылочки складываю там, и в березовую рощу увожу потому что там весь контейнер по сбору мусора пластика. Ну вот, считаю, что свой вклад в развитие, я понимаю, что он ничтожный, но может быть, кто-нибудь там последует, и то, что у нас там планета загрязняет, это боль, да? Вот а Валентинна. я сумочкой, шоппером хожу, с сумочкой
0: шопером хожу, без пластиковых пакетов.
1: Ну, шопер мне не поместится, потому что на семью из пяти человек там к сожалению, это рюкзак нужно большой. Вот э, способы там воздействия, уменьшение негативного воздействия во всех сферах, да, там меньше заставлять людей делать дурную работу. Это ж боль, да, во многих компаниях люди сидят и сами не понимают, зачем это надо. Создаются там ненужные отчеты, которые угу. никто не читает. И многие такие вещи, которые угнетают. То есть сделать так, что вокруг тебя людям было хорошо, комфортно. Ну, наверное, вот такая задача, задача там пресекать, ну, нерациональность. Вот что-то туда.
0: Вот мне нравится оптимизировать. Какой-нибудь новый продукт в жилфонде появится? Я так поняла, что как только Александру скучно, что-то новенькое появляется. У нас
1: продуктов, так вот мы их громко про них не кричим, есть у нас там продукт по хоум-стейджингу, чтобы люди, покупая жилье в ипотеку, не тратились на ремонт, чтобы это пряталось уже внутрь. Есть квартира в плохом состоянии, можно отремонтировать, потом продать по ипотеке в хорошем состоянии. один такой. Тоже есть серия улучшать жизнь. Задача собрать людей, которые могли максимально реализовать свои возможности на нашей платформе. Такая вот миссия. То есть наша миссия сделать так, чтобы мы были притягательны для клиентов, чтобы клиенты могли получать лучшие услуги и притягательны для тех, предпринимателей, тех агентов, которые эти лучшие услуги которые готовы оказывать. Вот наша задача в этом. Вот мы туда движемся, может быть, чуть медленнее, чем хотелось бы, но тем не менее, вот это наш путь, это наша, так, стратегия развития.
0: Звучит отлично. Мы желаем вам удачи. Спасибо.
2: У нас в гостях был Александр Викторович Чернокульский, управляющий ООО Желфонд.
0: эко и IT-компания.
2: Эко-система для риэлторских компаний. Во.
0: Отличный слоган.
1: Я открыт к общению ко всем. да. Вот, Спасибо. Потому, там, мой там телефон, телеграм доступен. Многие, потому что очень часто получаю звонки от неизвестных номеров.
0: Спасибо. Интересный, интереснейший разговор, но надо остановиться, так как запись конечна. Хорошо.
1: Спасибо. Спасибо, Александр.
2: Это подкаст «Недвижимость по фэншую» и его ведущий Елена Валентиновна Исан Саныч. Здесь мы говорим об индустрии недвижимости, продажах и маркетинге, аналитике, управлении, текущих трендах риэлтор и застройщиков. Разговариваем о том, как отношение к маркетингу делает рынок недвижимости и жизнь людей лучше.
0: Смотрите наш канал, подписывайтесь, слушайте нас на площадках подкаста, подписывайтесь на наши соцсети и задавайте нам вопросы, пишите комментарии. Приходите к нам в гости.
2: До встречи!